0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William l'énergie
1: Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus, heureux de vous revoir. Euh, vous êtes sur Europe 1, hein, c'est ça. Nous sommes dimanche et il est un peu plus de 11h. Vous êtes au bon endroit. Voici donc Balade en France pour visiter la France. Alors Sept lieux à visiter, dans sept régions différentes, et ça pour plusieurs raisons. Pour commencer, pour la première partie, une balade insolite dans le Doubs pour découvrir un monument historique qui date du 18e. Il s'agit de la Saline royale d'Arc et Senant. À l'époque, vous savez, hein, le, le sel, c'était c'était l'or blanc, quoi. On vous dira pourquoi. Après ça, un site du savoir-faire français. Direction la Touraine pour visiter et surtout assister à un atelier du conservatoire de la confiserie. Si, ça existe. Sous vos yeux, vous verrez là, des gens qui travaillent et 6000 objets, les mêmes avec lesquels on travaillait autrefois. Après cela, la balade du patrimoine avec un un curieux château dans le département de la Loire. C'est un château tel que, je sais pas moi, euh, Disney aurait pu l'imaginer, avec des créneaux bien sûr, chemin de ronde, tourelle, etc. Il y a tout, tout, tout ce qu'il faut. Sauf que le château, il est au milieu de l'eau. Tout de suite après, la découverte d'une expression régionale, qui n'a pas toujours dépassé ses propres frontières, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis ensuite, la savoureuse recette régionale, elle aussi, du chef Fabrice Mignot, qui vous emmènera du côté de Nîmes, la où est née la brandade de Morue, également au 18 e Alors, pourquoi et comment cette brandade importée par des pêcheurs bretons est née dans le Gard On vous racontera. Direction le département du Doubs. On vous propose de visiter la saline royale darc et dont la fonction était d'extraire la, la saumure, pour la transformer en sel. Alors le sel servait à conserver les aliments à l'époque, euh, il servait aussi à fabriquer le verre, et puis surtout ce sel était terriblement taxé par le pouvoir royal pour euh, discrètement, peut-être oh, pas discrètement d'ailleurs, <rire> pour remplir les caisses de la noblesse, surtout. Alors il fallait produire beaucoup pour enrichir ces, ces messieurs, d'où l'idée de la saline. Et cette saline, c'est l'œuvre d'un architecte audacieux pour son époque, qui s'appelle Claude-Nicolas Ledoux, et très inspiré, cet homme-là, par les symboles. En général, et ceux de la franc-maçonnerie en particulier. Alors, pour en savoir plus, Gavin Clémenté-Ruiz, du Guide du Routard, va vous situer cette saline qui est classée, attention, je vous le rappelle quand même, à l'inventaire de, de l'UNESCO.
2: Bonjour, monsieur Gavin. Bonjour, William. Bonjour à tous. Eh bien, oui, cette saline, elle est classée à l'UNESCO. Elle est située euh, en Bourgogne-Franche-Comté. Euh, C'est euh, à environ 35 km de Dole, euh, dans, un, dans un très joli cadre de, de forêt. Euh, bah oui, parce qu'il fallait du bois hein, pour, pour, pour chauffer la saumure et pour en extraire. Le sel. Alors on dit. Dole oh, oui. Je savais que vous alliez me reprendre. <rire> non, mais dôle. Vrai. Moi, j'aurais fait
1: comme vous. C'est Dole ou Dole. C'est Dole, bien entendu. Bon. Alors, ce qui est épatant dans ce site, c'est qu'on peut le, le, le visiter, certes, mais aussi y dormir. Hein. C'est quand même un prestigieux monument historique. Eh
2: oui, c'est ça qui est original. Euh, dans les... On va aller dormir dans, dans les logements qui ont été ré réhabilités. C'était les logements des ouvriers à l'origine. Il mm -hmm. euh, y a une trentaine de chambres très, très, très confortables qui ont été créé par l'un des architectes français, euh, parmi les plus connus, on dit un star-architecte maintenant, <rire> un architecte ah oui, pas, hein, star, ouais, ouais.
1: Jean-Michel Villemolte. Ah oui. Alors tout ça, ça mérite de retrouver au téléphone Hubert Tassi, qui est le directeur général de la Saline Royale. Bonjour monsieur le directeur général, bonjour Hubert.
3: Bonjour,
4: bonjour William.
1: Alors avant de parler du, du bâtiment et ce que l'on y faisait, euh, pour, pourquoi est-ce qu'on dit, j'ai lu ça quelque part, que cette Saline était une sorte d'utopie à l'époque
4: Alors. À l'époque, non, puisque la, la, la saline en tant que manufacture, elle a fonctionné. Hein. Ça, ça, ça a le sel inhygène, c'est-à-dire le sel que l'on obtenait par évaporation, avec, euh, comme vous l'avez dit, avec le bois de la forêt de Chaux qui était à côté. Mais l'utopie, elle vient après, parce que Ledoux, euh, en 1793, quand il a été interné sur la présidence de la force, sous la terreur, il a écrit un traité d'architecture où il décrit une ville idéale, la ville idéale de Chaux. Ah, c'était ça l'utopie. Et là, ah, voilà, l'utopie est arrivée là. Voilà.
1: Ah oui, d'accord, parce fait. que je me disais, l'utopie, bon, bah, il fabrique du sel, euh, tout. Tout va bien. Non, 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 c'était le, le... Ah oui, d'accord. Comme, comme la cité idéale, presque comme un, un familistère, quelque chose comme ça
4: Il y a de ça, Il effectivement. De ça. Alors déjà, c'était un, un embryon dans la saline, puisque les gens travaillaient et vivaient sur place, ce qui était très novateur hein, pour l'époque. oui Ils avaient déjà des ouvriers, enfin, c'était vraiment... Il avait déjà une conception... Euh... Voilà, on va dire, le mot est un peu fort pour l'époque, humaniste. Mais oui, euh, oui. c'est vrai qu'il se souciait en tout cas de, de des ouvriers qui travaillaient à la manufacture. Mais
1: dites-moi ce, ce Claude-Nicolas Ledoux, c'était une star lui aussi à l'époque, non
4: Tout à fait, oui. C'était l'architecte qui a le plus construit au XVIIIe. Vous savez, bah, à Paris, il a construit la barrière d'Octroi, les, les, les propylés de Paris, euh, tout mm -hmm. autour de, de Paris. Ce qui d'ailleurs a failli euh, lui coûter la vie, puisque c'est à ce titre-là qu'il a été interné, puisque... Là... Vraiment, c'était euh, avant même la Bastille, en 1789, on a détruit les barrières d'octroi. Donc mm -hmm. vraiment, Ledoux était nid euh, sous la Révolution. Il s'en est quand même sorti, euh, mais il a construit énormément de palais. Et puis, il s'intéressait aussi aux constructions, euh, je dirais, publiques. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il a construit la manufacture de sel.
1: Alors, la saline a fonctionné pendant environ un siècle. Est-ce qu'elle produisait autant qu'on le, le souhaitait
4: Non. le Ledoux avait vendu un niveau de production qui n'a jamais été atteint, sauf Quelques années avant la fermeture, quand on a remplacé le bois par la houille, par le charbon. Ah oui. et, et là, effectivement, on arrivait à produire. Mais le charbon qui arrivait par le chemin de fer en 1890 jusqu'à 1895, en fait, a condamné la saline, puisque ça amenait aussi le sel de mer, qui était mmh. de meilleure qualité moins cher à produire. Alors,
1: on va parler des lieux, là, parce que j'ai une photo d'une vue aérienne et c'est très beau vu d'en haut parce qu'il y a un immense un immense cercle. On voit une entrée très classique et puis après on voit onze bâtiments en arc de cercle. Pourquoi il avait il avait choisi cette forme-là
4: Alors c'est le lien avec le, la course du soleil chez Ledoux est très important. Donc il le disait, hein, le soleil est l'architecte du lieu. Donc vous voyez, c'est comme un cadran solaire en fait. Ah oui, c'est vrai. Et là, voilà. Et depuis le mois de juin, on a on a complété le cercle le demi-cercle, par un demi-cercle su, euh, suivant. Donc, on, on a réalisé son rêve, on a matérialisé euh, le cercle immense, qui c'était <rire> son terme, hein, le cercle immense.
1: Moi, voilà. j'avais mauvais esprit, je me suis dit, il faisait ça parce que ça permettait euh, au patron de surveiller tous les employés, mais je me trompe.
4: Ah, on l'a dit, on l'a dit, <rire> mais non, c'est vrai que c'est pas vraiment... Alors, le doux lui-même, des fois, il s'apprête un peu à, voilà, à confusion, parce qu'il a vous savez, cette maison du directeur magnifique, il avec ses grandes colonnes, et puis il y a un œil dans un triangle Mais euh, vous l'avez dit, il y a des symboles maçonniques Et l'œil dans oui. le triangle c'est plus celui de la connaissance Que celui de la surveillance
1: Bon alors aujourd'hui on, on peut dormir sur place dans, Ce sont des lieux chargés d'histoire on, on peut même se, On a le droit d'aller se promener dans, dans, dans le jardin Il est, il est éclairé ah, C'est conseiller ah, oui, C'est <rire> recommandé. Oui, oui,
4: oui. <rire> recommandé Les jardins sont éclairés le soir Donc quand vous êtes logé à l'hôtel 3 étoiles bien, Vous pouvez déambuler le, le lieu est pour vous et puis, vous pouvez même maintenant découvrir le second demi-cercle, ce qui fait qu'il y a 13 hectares à visiter. Donc, euh, bah vous pouvez oui. y passer deux jours. Oui. Mmh.
1: Bon, bah écoutez, euh, merci pour cette visite rapide, Hubert Assis, pour ces précisions. Alors, je rappelle qu'il s'agit de la saline royale d'Arc et C'est situé dans le département du Doubs. C'est pas très loin de Dôle. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: <rire> au revoir. Merci.
4: Merci, au
2: revoir. Allez, Gavis, on peut visiter tous les jours Bien sûr, de novembre à mars tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Et ça coûte 13 euros et c'est moins cher pour et les enfants. Mais pour dormir, c'est pas trop cher bah, On va dormir sur place mmh. et ça coûte à partir de 118 oh, euros pour sais. deux personnes. Ça va pour un monument historique, hein, c'est rare. Mmh, ça on ne peut pas faire ça partout. Partez en balade
4: avec William
1: l'énergie sur Europe 1. La balade du savoir-faire maintenant. Euh, on vous emmène à Amboise, euh, C'est pas pour visiter le château, bien que ça ne vous empêche pas de le faire, hein. mais pour assister à un atelier au conservatoire de la confiserie qui a été créé par un, par un passionné. Alors d'abord, où sommes-nous, M. Gavins
2: Eh bien, nous sommes en Touraine, euh, dans la région du centre Val-de-Loire, comme on dit aujourd'hui. Euh, c'est dans le département de l'Indre-et-Loire, à une demi-heure de Tours et à 40 minutes de blois.
1: Euh, alors, euh, c'est non seulement la région des, des châteaux de la Loire, je viens de le dire, mais il y, y a aussi pas loin euh, ah ouais. euh, le, le Clos-Lucé, non ah ouais, euh, Là où euh, Léonard de Vinci a vécu les, les, les dernières années les trois dernières années de sa vie alors désormais on vient aussi à Amboise pour le conservatoire de la confiserie et là nous sommes en ligne avec Nicolas Violet qui est le créateur de ce lieu bonjour Nicolas
5: bonjour enchanté
1: <rire> alors la confiserie euh, en ce qui vous concerne c'est une histoire de famille d'après ce qu'on m'a dit vous êtes tombé dans la marmite vous hein tout petit quoi puisque vous êtes confiseur de père en fils c'est ça
5: exactement en fait je suis troisième génération de confiseur forain
1: ah, forain
5: À la base, tout à fait. Ah, oui. euh, j'ai voulu me perfectionner et j'ai créé le conservatoire de la confiserie.
1: Ah, donc, vos, vos grands-parents, vos parents se déplaçaient sur les, sur les champs de foire, comme on dit dans, dans, dans les villages, et, et, et présentaient leur confiserie, c'est ça
5: Exactement, euh. tout à fait.
1: Alors, euh, vous avez souhaité un conservatoire, mais pour quelle raison Est-ce que vous considérez qu'il faut qu'on garde des traditions qui sont, qui sont liées à la confiserie française et qu'on risque de les oublier
5: alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'histoire de la confiserie et du sucre est vraiment liée à l'histoire euh, en général. Il y a beaucoup d'événements oui. politiques et euh, <rire> beaucoup de, de rencontres qui sont liées par rapport au sucre. Et ce qu'il y a, c'est que malheureusement, en France, on a perdu cette formation de confuseurs. Il n'y a plus d'école référente au niveau de cette corporation. Et donc, c'est un savoir-faire qui se fait. Et je trouve ça dommage. Et puis les confuseurs sont, sont assez fermés.
1: Mais, mais, mais comment, comment est-ce qu'on devient confiseur s'il n'y a pas un lieu où on apprend à l'être euh, il, il, il faut passer par euh, le, la pâtisserie je, Non je...
5: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on euh, a associé la chocolaterie confiserie à la pâtisserie alors qu'on ne dépend pas du tout de ce secteur-là. Notre naissance de métier, c'est les apothicaires. Donc, ça remonte à bien loin. Ah bah oui. Et c'est un décret royal qui a dissocié la partie pharmaceutique des épiciers confiseurs. Et ce qu'il y a, c'est que les confiseurs, vu que c'est des personnes assez jalouses, assez, donc s'ils n'ont pas de successeur ni de repreneur, ils détruisent le matériel et partent avec leur savoir-faire. Donc pour devenir confuseur, du coup, il faut rentrer dans une confuserie qui veut bien céder leur savoir-faire et puis euh, du coup, il faut faire un petit tour de France et acquérir les différentes connaissances liées à ce métier-là. Et après, il y a une école qui est référente, mais elle est en Allemagne.
1: <rire> oui, bien sûr. On fait son tour de France, à hein, bon, comme les, euh, les compagnons, comme les compagnons
5: on fait comme son... les, les, les compagnons du devoir, tout ah à fait.
1: Ah oui, on fait son apprentissage comme ça. Euh, en tout cas, c'est une bonne idée, vous avez raison de faire ça. Dans ce conservatoire, il y a plus de, on m'a dit, 2000 objets qui qui rappellent que, comment on, on fabrique ces, 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 ces bonbons, mais tout cela ne s'appelle pas forcément bonbons d'ailleurs.
5: Non, non, non. Bah au, au travers de, du musée, il y a aussi bien de l'art populaire que des machines de plus d'une tonne cinq, voire deux tonnes. Et euh, c'est soit lié à la pharmaceutique, soit lié à la confiserie. Le bonbon était avant tout un médicament, initialement. Ah et oui au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de plaisir.
1: <rire> oui, aujourd'hui c'est simplement un truc pour aller chez le dentiste Mais alors, il faut leur expliquer qu'il faut en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est un musée aussi, hein, chez vous
5: Exactement, en fait, euh, les visiteurs sont en immersion complète euh, visitent la partie musée oui. Et en même temps découvre la fabrication qui est en cours Parce qu'en fin de compte, euh, le musée et la fabrique sont vraiment euh, ensemble hein. est, Ils uh -huh. sont indissociables Et donc en fin de compte, à chaque fois qu'on regarde les anciennes machines eh ben, On voit les plus récentes Quoique celle qu'on utilise pour la fabrication des sucres cuits, en 1910, c'est la plus ancienne machine en fonction au sein du conservatoire.
1: Mais est-ce qu'à l'intérieur, au moment de la visite, on voit des artisans qui, qui font leur métier ou pas
5: ah, Complètement, complètement. En fait, il y, y a juste. Comment euh, expliquer? Un petit muret qui sépare l'opérateur ouais, ouais. euh, des visiteurs et donc la personne qui est en train de fabriquer, l'artisan, est là pour expliquer ce qu'il est en train de réaliser. Ouais, ouais. Euh, bon, en sachant qu'on a tous nos secrets de fabrication, mais le but <rire> c'est de au moins sauvegarder ce savoir-faire, montrer donc le tour de main que, que ça demande ouais. et puis essayer de susciter des vocations.
1: – Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, euh, le, le résultat de, 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 du travail de l'artisan, c'est vendu en boutique à côté ou pas
5: ?– Exactement, vous retrouvez tous nos produits directement dans le magasin. Euh, en sachant qu'on est en, en capacité de fabriquer toutes les confiseries de France, non pas pour s'accaparer les spécialités, mais sauvegarder ce savoir-faire. Donc du coup, les clients peuvent déguster et découvrir les différents produits. Oui, Est-ce qu
1: est qu'on peut considérer que quand on vient chez vous, on a un panorama assez complet de tout ce qui se fait dans le domaine de la confiserie dans notre pays
5: Oui, euh, sans, sans prétention, mais euh, <rire> c'est ce que j'essaye de faire et de mettre en œuvre vraiment euh, sauvegarder ce savoir-faire et ce patrimoine.
1: Alors, il y, y a des objets, euh, je sais même pas le nom, il euh, y a une turbine à drager. Vous <rire> tu sais que c'est une turbine à drager.
5: alors Pour le commun des mortels, on va dire c'est une bétonnière, ni plus ni moins. C'est ah une oui, grande oui. cuve en cuivre ah oui, qui vient donc euh, dragéifier. Euh, après, <rire> on a des, des presses plastiques, ça s'appelle comme ça, mais c'est pour formuler rigolo, tous ces instruments-là.
1: moi J'ai no noté, il y, y a une comprimeuse, comprimeuse à pastilles cest à vous les appétissez
5: oui. Alors, les comprimeuses, c'est comme pour les pastilles Vichy. Ouais. Euh, ça vient comprimer, donc euh, un <rire> mélange de poudre, de façon à obtenir des bonbons.
1: Qu'est-ce que vous devez uti utiliser comme sucre, vous hein Vous êtes un gros client, hein euh,
5: ah, je suis un, un bon consommateur. On est à probablement <rire> 2 tonnes par mois.
1: Ah ouais <rire> Ah, quand même, oui. Donc, on, on voit le travail des, des, des artisans, mais est-ce que, puisque ça s'appelle atelier, est-ce qu'on peut de temps en temps y participer On, on, on prend des cours ou pas
5: Alors, il y a plein de choses qui sont prévues. Il y a des formations professionnelles pour des professionnels qui veulent se perfectionner. Oui. Et après, euh, lors de la visite, il y a des jours comme le mercredi et le samedi où les enfants peuvent façonner eux-mêmes leurs sucettes. Donc ça permet d'avoir une interaction et que bah, les visiteurs puissent avoir une sensibilité avec la matière et se rendre compte de notre travail.
1: Mais dites-moi dites Nicolas, euh, ce, ce conservatoire, il est, il est unique en France ou il y a des gens qui vous ont imité euh,
5: Là, actuellement, il est unique en Europe.
1: Oh là mais vous n'avez pas reçu quelque chose de la part de l'État euh, euh, Ça existe, l'excellence le, 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 de, le des, entre, des patri... entreprises,
2: du label Vivant,
1: des choses comme ça. Non,
5: non, non. Pour l'instant, non. On va dire même j'ai été pas mal embêté pendant la période de Covid. Bon, heureusement, il y a d'autres chefs d'entreprise qui, qui croyaient en moi et qui ont souhaité investir. Donc, je me retrouve avec des associés, mais bienveillants, et ce qui permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite.
1: Non, mais, mais voilà, on va militer pour que l'on retrouve votre, votre à la fois votre talent et votre utilité. Vous vous rendez compte, un conservatoire unique en Europe Bravo, bien joué, Nicolas. Je Merci rappelle, beaucoup. mais je vous en prie, je rappelle que c'est près d'Amboise et c'est vous qui avez créé ce lieu-là. Et, et j'espère que ça ira encore de mieux en moins de mieux en mieux. C'est à une demi-heure de, de tour. Voilà. Merci pour cette visite rapide. Je vous souhaite une bonne journée et, et bonne chance.
5: Merci, au plaisir. Au revoir. au
1: revoir.
2: Gavitz, alors, quelques infos pour la visite ben, C'est unique en Europe et unique sur Europe 1. C'est oui. ça il faut oh. dire. Hein oh. 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 bah, Excusez-moi. Euh, C'est ouvert tous les jours, de 9h30 à 12h30. Quelle à propos 14h30. Même pas travailler hein. C'est tout comme ça. Hop là Allez, et c'est gratuit, William, pour aller voir ce, 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 cette. Non, mais vous, si,
1: vous, si on vous met là-dedans, vous y restez 24 heures.
2: Hein. Ah, bah oui, c'est mon dentiste qui va me faire un ah bah peu oui, la, la gueule après. Allez-y bon. avec lui. Ah, <rire> oui, c'est une bonne idée. <rire> Salut, Alexis, je l'embrasse. <rire> un
1: endroit pour manger dans le coin
2: Bah oui, on va aller au refuge du Prieuré. Alors, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est le refuge du Prieuré. C'est dans l'enceinte du Clos Lucé, dont on parlait ah bah tout oui. à l'heure, où vivait euh, Léonard de Vinci. Et alors, pour 25 euros, alors, on mange un repas Renaissance. Ah! Qu'est-ce que c'est C'est des recettes de, et des produits de l'époque. Formidable, ça. Ça, c'est génial. Et, et donc, qui dit Renaissance donc pas de pommes de terre, pas de tomates, parce qu'on n'avait pas encore découvert. Et oui, en avait pas encore. On ne l'avait
1: pas encore importé.
2: Non, pas encore. Et donc, on va, euh, on va pouvoir goûter, par contre, le vin de sauge, qui était déjà ah bien bon là, ou alors l'hypocrase aussi. Euh, c'est bon, ça Oui, il paraît que c'est... Oui, j'ai goûté. C'est bon pour l'hiver, la... pour, 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 pour donner des forces. À ah, sa médicament, quoi. Oui, c'est un peu... Bah, on continue dans la thématique, mais <rire> c'est assez surprenant. Oui, et puis, aussi.
1: en plus, on est dans les châteaux de la Loire, donc euh, vous pouvez pas essayer une journée ou deux, moi facilement, Complète, un, un week-end. Ouais.
2: C'est vraiment sympa
1: ah non, cet endroit-là. Et vous avez vu ce jeune homme qui est plein d'ambition et de talent et d'humilité. Europe 1, 11h, midi 30, balade en France. William Lémergie. Mais on continue cette balade en France-là. Il s'agit de visiter un château il ne manque, bah il manque rien. Quoi. Il y a un chemin de rond, les créneaux, les tourelles avec les toits pointus. Ah J'aime bien aussi ça, les échauguettes. Ah. Vous savez, c'est un peu carré, comme ça c'est pour surveiller euh, l'ennemi. Mais à part ça, bah, c'est un château un peu spécial. Il est au milieu de l'eau, mais euh, il ne l'a pas toujours été. Eh ouais. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Gavin clément terruise atteint de Châtelmagnat, c'est une <rire> maladie rare, mais qui se, qui se soigne quand même. Hein. Euh, il est toujours au guide du Routard. Il va d'abord vous dire où se situe le château en question, Gavin. Châtelmagnat,
2: j'aime bien. Eh ben, il est euh, dans la, sur la commune de Saint-Prié-la-Roche. Mm -hmm. On dit Saint-Prié, ça s'écrit Saint-Priest, mais on dit Saint-Prié, maintenant je le sais. Et c'est une petite commune de 340 habitants euh, du département ah, de la Loire. C'est pas très grand, oui. Non, c'est pas très grand. On est à 20 km de Roanne et à
1: 1h10 de quand, quand vous dites la roche, La Roche, ça, ça, ça confirme donc qu'il est bien posé sur un rocher. Et c'est le mot « posé » qui est intéressant. –
2: C'est ça. Bah, à l'origine, au XIIIe siècle, oui, il était posé sur la roche. Alors C'est le nom aussi des, des propriétaires, hein, des, les seigneurs de la roche. Il dominait la Loire euh, 30 mètres au-dessus des eaux. Mm -hmm. Et il a été construit par les seigneurs de la roche donc, pour dominer la région. Euh,
1: – C'était quoi Une tour de garde Il craignait qui Alors, Il y avait des ennemis potentiels autour ?– bah,
2: Oui, c'était oui, une tour de garde, c'est ça, mm. exactement, pour survivre vous riposter de manière efficace. Bah, y il avait, y avait les Italiens qui n'étaient pas très très loin, ah. le, les Suisses, il euh, y, avait, y avait tous ces peuples du sud qui mmh. pouvaient arriver mmh. sur le
1: territoire. Bon, mais donc à l'époque, nous sommes au 13e, il était au-dessus au de,
2: de l'eau. Il n'était pas comme posé sur l'eau. – Non, c'est exactement ça. Mais en 84, il y a eu un barrage, le barrage de Villeres. – En 1984. En 1984. En 1900, c'est très récent. Le barrage de Villeres <rire> oui. euh, Ville qui, euh, qui, a, qui a fait en sorte que bah, du coup, le, le château a été encerclé par les eaux. Et aujourd'hui, il est comme posé, vous l'avez dit, euh, comme par enchantement, on se croirait euh, c'est un château de contes de, 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 de fées. – Oui,
1: c'est amusant parce qu'on dirait presque un, presque un dessin quand on le regarde comme ça. – ça. – Parce qu'on ne voit pas les fondations. On dit « il est, il est poser là. Sauf, partant,
2: euh... Euh, sauf quand il y a un peu la, la, la canicule et qu'il n'y a plus trop d'eau, ah, oui, oui, <rire> on, on voit uh -huh. réapparaître le, la, la roche d'origine. Alors,
1: pour savoir maintenant euh, ce qu'il y a à, à, à l'intérieur, on va appeler sur place euh, Mike claire Farwell. Parce que, évidemment, ce château se visite. Bonjour Marie-Claire, vous, euh, bonjour. Bonjour. vous êtes responsable du service tourisme de la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône et qui, qui gère le château. Quoi. Alors, oui, je, ça, je, je disais qu'il était posé euh, sur l'eau. Oui, mais enfin, on, on y accède quand même par une passerelle. Mais la, la passerelle, elle, elle est plutôt récente.
6: Alors, la passerelle, elle date du 18e siècle donc, elle n'est pas si récente ah, que ça. Ah, je euh... croyais
1: qu'elle qu était venue après. Ah oui, d'accord.
6: Non, non, non. Enfin, elle est arrivée quand même après le château. Parce Auparavant, il fallait y accéder en marchant. Et puis, on avait un pont-levis sur eh les oui, derniers parce mètres. Parce que là, il
1: n'y est plus, le pont-levis.
6: Non, le pont-levis, il a disparu. Et il a été remplacé donc, par euh, cette passerelle qui est plutôt une digue, même plus précisément, qui a été construite sous l'ordre de Louis XIV, mmh. qui avait fait plusieurs constructions tout au long de la Loire pour essayer de casser un petit peu la violence du fleuve.
1: D'accord. À, à, à l'intérieur, on m'a dit que le château avait été euh, plusieurs fois modifié au, au fil du temps, au fil des propriétaires aussi. Alors, il est, paraît-il, en style euh, néo-gothique, c'est-à-dire
6: Alors oui, déjà, il y a eu plusieurs grandes périodes de restauration, cinq grandes périodes même plus précisément, XIIIe, XIVe, Renaissance, 18e et la grande, dernière grande période de rénovation, c'est 1900 avec M. Roustan qui était passionné par le néo-gothique, c'est-à-dire qu'il a mis, euh, en gros, il a mis du Moyen-Âge un peu partout dans son château. Donc, euh, comme vous le disiez en introduction, hein, on y retrouve les créneaux, on y retrouve des ah bah, tourelles, tôt, hein. etc. Ah bah, voilà. il, il,
1: il manque rien, il a bien fait. Il, il était noble, M. Roustan, ou pas
6: non, 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 il n'était pas noble. Par contre, il était très riche, ce qui facilite grandement les choses. Il paraît. Était un... Oui, oui c'était un industriel, en fait, rouennais, et qui était même plus ah. précisément un imprimeur.
1: Mmh. Et, et, et dans, le, dans, le, dans le château, ça se traduit, ces, ces, ces différentes modifications On voit les, des époques, euh, c'est très clair, quoi
6: alors, ce n'est pas si clair que ça, parce que M. Roustan a quand même bien mis sa patte hein, dans les années 1900. On voit quand même les murs d'origine du XIIIe siècle, ah, les murs en pierre, hein, très oui. très larges et bien bâtis. Oui, oui c'est ça, le sur son rocher.
1: C'était ça, ma question. Ce n'était pas dans la question, mais en tout cas, c'est dans votre réponse. C'est très bien. <rire> <rire> il, paraît, il paraît que vous organisez des, des, des visites qui sont théâtralisées, c'est-à-dire
6: alors, c'est-à-dire que les visiteurs sont accueillis par monsieur ou madame Roustan, précisément. Encore. qui Ils leur font faire un voyage dans le temps. Et la même les famille amène... Voilà, la même famille, ils sont toujours là, depuis ah. 1910.
4: <rire> ah, en, fait,
6: en fait, on fait faire un voyage dans le temps à nos visiteurs, donc ils passent la porte du château et ils font un grand voyage qui les amène en 1910. Et
1: oui, parce qu'on le dit souvent dans cette émission, on se balade partout en France, c'est que les propriétaires ont toujours du mal à entretenir des châteaux, c'est pas facile. Et là, ils ont trouvé cette idée, quoi. C'est une excellente idée.
6: Voilà, on, on fait revivre monsieur et madame Roustan hein, qui, qui, qui reviennent un petit peu d'outre-tombe, entre guillemets, et qui reviennent, euh, qui ah amènent les visiteurs en 1910 pour leur montrer le château tel qu'il était à leur époque. Donc tout a été meublé, euh, tout a été redécoré comme en 1910.
1: D'accord. Alors il paraît que pour Halloween, là vous avez préparé quelque chose, et euh, c'est déjà complet, c'est vrai ça?
6: Oui, on est victime de notre succès, donc chaque année pour Halloween, on propose des animations pour les enfants l'après-midi et puis pour les, les adultes, on va dire, oui. en soirée. Et oui, c'est déjà complet, hein. malheureusement ou heureusement.
2: Les, les deux à la Faut fois. Pour ajouter des dates. Les deux à la fois. <rire>
6: <rire> ouais, il, il faudrait, mais bon, Halloween, ça reste une période assez
2: courte On va faire Halloween pendant 15 jours. Euh...
1: Voilà,
6: jusqu'à Noël, pourquoi pas <rire>
1: Vous faites aussi des, des, des jeux d'évasion, c'est comme ça qu'on dit en français, mais sinon oui. en, en anglais on, a, on appelle ça des escape games, euh, oui, ça, 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 ça dure combien de temps hein, des jeux d'évasion
6: Alors euh, en général il faut compter une heure de
0: oh. jeu mm -hmm.
6: Des très bons joueurs sortent en 40 minutes et puis ben, les autres il y en a qui y sont encore hein.
1: <rire> <rire> ah oui. Bah oui mais c'est un château il y, y a des douves ils ont de quoi s'occuper quoi euh, oui. mais dites donc en fait avec le barrage là, le barrage il date de 1984 c'est ça là oui. Oui. Euh, il a failli y passer le château hein
6: et oui il a failli y passer hein, dans les premiers projets c'était même prévu qu'il soit sous l'eau en permanence et puis heureusement il ben, y a des élus locaux et puis des érudits locaux qui se sont battus pour faire baisser le niveau du barrage, donc ce qui a permis de, de sauver le château.
1: Voilà, et ça permet aussi au tourisme de bien fonctionner dans la région – Oui, tout à fait. – Bon, bah, écoutez, tant mieux Marie-Claire. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle qu'il s'agit d'un château du XIIIe siècle situé sur un rocher. Le rocher bien nommé, hein, puisque c'est le château de la Roche. Dans le département de la Loire, nous sommes à, à peu près allez, à une heure de Lyon. Merci pour la visite, je vous souhaite une bonne journée. Alors, quel est le tarif des activités, Gavin
2: Eh bien, c'est 6,50 euros si on veut venir faire euh, la visite théâtralisée euh, pour aller voir les, les anciens propriétaires ou leur réincarnation, en tout cas. Et pour euh, l'escape game d'une heure trente, c'est 20 euros par personne. Mm -hmm. Voilà.
1: Bon, merci, monsieur Gavin. On retrouve toutes ces infos, évidemment, sur le site européen.fr. Notez bien ça, européen.fr. Alors, pour manger dans le coin, une adresse Bien sûr,
2: juste en face, le relais du château. Ah, c'est oui. une institution locale. On a la vue plongeante sur le château euh, depuis la salle avec des immenses baies vitrées, c'est vraiment très beau. Euh, la spécialité du chef, ce sont les grenouilles, William. Ouais. Mais si on n'aime pas, il y a de la souris d'agneau. Il y a même un steak végétal, j'ai mmh. noté ça, à la carte. Euh, ouais. Menu à partir de 24 euros pour le relais du château.
1: Les grenouilles, tiens, il faut inviter les Anglais, ils vont, ils vont adorer. Euh, comme chaque dimanche sur Europe 1 à la même heure, voici les confidences d'une personnalité qui a eu un, un, un vrai coup de cœur pour une région. Ce dimanche, c'est Louis Chédide. Au micro de Daniel Moreau, il, il se rappelle ses vacances qu'il passait dans les Bouches-du-Rhône, à bouc -Bel air Ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, euh, il vit toujours dans sa chère Provence. Balade en France sur Europe 1.
0: Bonjour Louis Chédide. Bonjour. Alors, vous venez de sortir l'album en noir et blanche, une jolie façon de redécouvrir vos plus grandes chansons, des véritables bijoux dans des écrins de notes noires et blanches offertes par l'immense mmh. Yvan Cassard, ouais, pianiste et arrangeur de génie. Oui, Alors, dans plus. cet album, il y a évidemment la chanson « Book Bel Air oui. », qui est un, un village où vous passiez vos vacances, enfant, un village au cœur d'un triangle d'or, même doré par le soleil. C'est entre Marseille, Aix-en-Provence et Gardanne, c'est mmh. pas mal. Mmh. Donc, quel souvenir vous gardez de, de oh, bah, ces des vacances Des souvenirs
7: extraordinaires, parce que d'abord, euh, comme j'avais une scolarité un petit peu chaotique je dirais. Les grandes vacances à l'époque c'était trois mois donc euh, c'était vraiment euh, un moment euh, à part pour moi, c'était vraiment le, le moment où j'étais le plus heureux quoi et euh, j'ai des souvenirs euh, évidemment d'avoir de, de, appris à jouer à la pétanque, euh, d'avoir euh, mangé des raisins directement sur la vigne euh, de, de l'accent aussi parce que quand on est petit on, on, est, on est imbibé par l'environnement le, par le, par et la façon dont les gens parlent et je revenais à chaque fois à Paris euh, en septembre avec l'accent <rire> du midi, quoi. Et puis, Bel Air, euh, c'était un joli nom. Bouc ça veut dire euh, la colline, en fait. Ça veut dire le, le haut euh, d'une colline où on respire euh, du bon air. Quand, quand mes parents ont vendu cette maison, ça a été un crève coeur, quoi. Vraiment, euh, c'est comme un, un, un ami qui, qui, qui vous quitte. Toute ma vie, en fait, j'ai essayé de retrouver euh, un endroit en Provence, comme ça, et, 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 et je l'ai trouvé. Et euh, c'est pas très loin, c'est euh, à je dirais une trentaine, 40 km d'Aix de, de, et euh, disons 30 km de Bouc-Belaire, mais c'est un endroit euh, merveilleux à côté de Lourmarin, à côté de, de, de Bognieux, à côté de ce qu'on appelle le Luberon, et, euh, et voilà, j'y suis bien.
0: Alors je reviens à Bouc-Belaire parce que vous avez dit que Bouc, c'est colline, et en fait, oui. euh, quand on est au sommet de cette petite colline, oui. on voit quand même la chaîne de l'étoile, euh, la montagne Sainte-Victoire, enfin, donc c'est un point de départ pour pas mal de balades. Qu'est-ce ah. que vous Ouais. aux gens qui, qui passeraient dans oh bah, cette région euh... Alors là,
7: je vais vous dire, les balades là-bas, c'est il faut, il faut s'éloigner un peu des, des villes. quoi. Mm -hmm. Moi, Pour moi, la Provence, c'est les cigales. C'est-à-dire mm -hmm. que quand ça démarre, c'est comme un espèce de signal qui vous dit « Bon, ben bah, voilà, là, vous êtes en vacances. <rire> » et, et puis les odeurs, quoi. Les odeurs, il y a le thym, il, il, il y a le fenouil dans... qu'on respire. C'est vraiment l'endroit le plus poétique pour moi. Et, et, et les balades dans les forêts, dans les sentiers, il y en a, mais alors... Euh... Il n'y a, a que ça. Quoi.
0: Votre nouvel album en noir et blanc, on trouve la chanson Book Belair. Vous nous murmurez du bout du cœur, ainsi soit-il, Anne, ma sœur Anne, oui. t'as beau pas être beau, God save the swing, tous vos tubes. Oui. Comment est née cette idée de nous offrir une version, on va dire, épurée, oui, dépouillée oui. de vos chansons oui. Parce que là, on, on a fait un retour aux sources de l'enfance, mais là, c'est un retour à l'essentiel. Ah, bah,
7: exactement, exactement. Alors, euh, elle est venue d'une collection euh, que le directeur de ma maison de disques, Piass, euh, a voulu faire, de, 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 de demander à des artistes de faire leurs chansons euh, emblématiques, mais en piano-voix, mm -hmm. c'est-à-dire dépouillées complètement. Et moi, ça m'a plu tout de suite. Je veux dire, j'ai dit... Euh, et comme en plus je connais Yvan Kassar depuis longtemps et Yvan, c'est un ami, euh, c'était l'occasion rêvée euh, de faire cet album ensemble.
0: Alors, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Oui, <rire> et bien, moi, je vous le dis, je vous aime, j'ai adoré cet album. Ah, merci merci, merci à Yvan Kassar d'avoir magnifié ouais. vos chansons. Ouais. Et donc, on, on vous retrouve le 30 novembre sur la scène. Musical, j'ai hâte de découvrir ça justement ah, en, oui, oui, en oui, oui, image, oui, oui, on va dire en son et en image, oui, oui. merci beaucoup ah,
7: Merci Daniel, ça me fait très plaisir Merci beaucoup <rire>
1: Alors, nouvel album, ça s'appelle En noir au pluriel et blanche, comme les touches de piano, c'est fait donc avec l'immense arrangeur, il n'y en a pas beaucoup en fondé comme lui, Yvan Kassar
0: Europe 1, 11h30 Balade en France William Lémergie
1: alors, où en sommes-nous Nous en sommes à la recette régionale de notre chef Fabrice Mignot. Mais avant cela, une expression euh, qui est utilisée un peu partout, quoi, quand tu ou oulala, lui, là, il est parti en sucette ». Ça veut dire, euh, ça va pas fort, quoi, il s'est un peu désagrégé du cerveau, quoi. Il est, il est parti en miettes, il est parti en vrilles, euh, il, il dit n'importe quoi. Mais mais d'après euh, Sarah Doraghi, archéologue du langage ici dans cette émission et euh, plus généralement en France. Euh, arché... <rire> archéologue du langage régional. Alors ça viendrait, mais, mais là je dis ça, je fais le malin parce que je, je ne connais pas l'explication. Ça, ça viendrait de partir en biborine euh, Et ça c'est une expression qui, qui vient d'où Bonjour Sarah.
8: Bonjour. Oui. Euh, il vous manquait une expression hein, dans, les, dans les exemples oui. de partir en cr... Non. En quoi
1: ah oui, ah, ah oui, oui. oui, oui. oui, oui. Ah oui, oui. oui oh, Mais ça.
8: Partir, partir en sucette, partir en biberine. Alors, mmh. ça vient de Marseille, ça date des années 20. La biberine était autrefois le nom commercial d'une confiserie marseillaise mmh. créée après la Première Guerre mondiale, figurez-vous. Mmh. Ça y est, vous vous figurez
1: Je, je me, ah, figure. Oui. En plus, donc... me figure. Je me figure d'autant mieux que moi, je n'ai pas connu cette époque-là, malgré mon grand âge. Mais par oui. contre, ce que vous allez dire maintenant,
8: ça me dit quelque chose. Oui parce que en fait c'est constitué figurez-vous euh, d'une poudre de sucre aromatisé oui, à la menthe, oui. à l'orange ou au citron. Donc c'est une confiserie constituée par cette poudre là. Mmh. À l'origine elle était vendue dans une sorte de cornet en papier. Ah, je... Voilà ouais. dont on coupait la pointe pour mieux l'aspirer. Ouais. Donc comme si c'était un biberon d'où le nom euh, la bibrine mais le papier était euh, assez rapidement mâchouillé donc il se décomposait et la poudre se répandait sur le visage et les vêtements des enfants. On achetait ça à l'épicerie, ah, avez... oh, chez le boulanger aussi, on avait Ouais. ouais. Voilà. un peu
2: avec de l'hostie aussi, euh, à l'intérieur de la poudre. À ah, ça, je me souviens Voilà,
8: c'est ça. Et donc, ce petit désagrément a donné naissance à l'expression « partir en bibrine euh, ». Ça qui... veut dire
1: euh, ça part dans tous les sens. Ça ah, part dans tous les sens. C'est la poudre qui est voilà, fait... ouais, partout.
8: Réduit en poudre, par extension, ah, se désagréger. Donc après ça, on disait de certains individus même qui affirmaient n'importe quoi, qu'il partait en bibrine. Mmh. Alors aujourd'hui, on dit qu'il par, il est parti en sucette. Ça reste de la confiserie, finalement. Ça reste absolument de la confiserie. Mmh. Et une belle expression. Alors, c'est vrai qu'on dit moins... Euh, ça, ça a moins traversé aujourd'hui euh, la, aujourd ah la région. Parti pensez... en bibrine, mais maintenant, on a euh, effectivement parti en sucette. Ça, tout le monde connaît.
1: Oui, mais ça se dit encore dans la, dans la région de, de, de Marseille. Est bon, il est parti en biborine.
8: Mais comment Vous, habite, vous avez habité à Marseille, vous êtes marseillais, mais comment vous faites Je ne sais pas,
1: je ne sais pas, cette propension est voilà. imitée parfaitement. Ça,
8: on peut dire que l'esprit de William ne part jamais en bibrine. <rire> ça c'est sûr. Il n'y a, euh, a pas une paille euh, si. Alors maintenant, oui, ils ont, ils ont fait plus tard euh, cette même bibrine qui est vendue maintenant avec un petit tube euh, de réglisse, qui est comme une paille, mm -hmm. et qui permet du coup d'aspirer la poudre avant de se le prendre sur le visage. <rire>
1: Alors, si vous voulez faire le malin et que vous êtes à Lille, vous leur dites, il parti en bibrine. » Ça veut dire quoi Bon, merci Ça, euh, bougez pas, vous reviendrez tout à l'heure parce qu'on se retrouvera ensemble oui. pour une balade culturelle tout Chouette. à fait intéressante. À tout de suite.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Alors, voici maintenant la recette régionale, bien sûr, du dimanche. C'est notre balade culinaire. Et cette recette est née à Nîmes. Et la brandade doit son, nom, son origine à la route du sel. Vous me direz, mais quel est le rapport la, la route du sel, la morue. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Fabrice, je vous laisse le soin de nous raconter cette histoire-là, parce qu'elle se raconte, celle-là aussi. — Oui, bien sûr. Déjà, moi, moi, moi je suis content, parce qu'on se
9: rapproche un peu de, de la maison. Ça sent le soleil, cette histoire de brandade. Oui. Mais en effet, elle vient pas du soleil, quand même. En fait, au XVIIIe au siècle, les pêcheurs bretons, eux, ils avaient besoin de sel pour conserver les poissons. Mmh. C'était quand même un peu le défi, à l'époque, de la, la, et, la conservation. — Et oui. — Du coup, ils venaient donc chercher du sel dans le midi, chez nous. Ouais. Euh, donc du coup, les négociants en sel, eux, euh, pratiquaient le troc. Et les mecs, ils se sont dit, on va échanger du sel contre de la morue. Et ouais. Parce mmh. que la morue convenait très bien au, au climat chaud et sec donc du, du de la France. Donc, on pouvait vraiment la conserver, la garder. Mmh. Du coup, ça commence par un troc, du sel contre de la morue. Et du coup, on se retrouve euh, du, du côté de Nîmes, du côté d'Aigues-Mortes, de, avec des tonnes de morue. Bon. Et là, ouais. tout, oui, mais toujours là, un qu qui présent, Oui, mais là,
1: c'est du stockage. Hein, bon, ah oui, c'est du plus, produit non. qui tient. Voilà. Bon, ouais. oui, mais il y a mais... toujours un cuisinier qui
9: débarque. Ah donc là, on a une, une cuisinière nimoise qui eut l'idée de broyer la chair de morue, en fait, dans un mortier de pierre, ouais, ouais. de la délier un peu avec du lait et mmh. de mélanger avec de l'huile d'olive locale. C'est tout. Et du coup, euh, oui, elle s'est dit, il bah, avait bah, trois produits autour d'elle, en fait, finalement. C'est souvent comme ça que, que sont créées les recettes. Et on, elle a goûté cette purée fine et elle mmh. a trouvé ça merveilleux. Mmh. On a commencé à appeler ce nom brandade qui venait du mot Brandado, hum. attention, conjugaison, participe passé de brandard, qui <rire> signifie
1: remuer en, en provençal.
9: Du ah coup, oui. en fait, brandade, ça veut dire remuer.
1: Ah, d'accord. Mais euh, la recette, elle a, elle a pratiquement pas changé depuis l'époque. Hein.
9: Mais, mais... Et, et, et vous savez, William, oui. c'est pour ça que j'aime cette chronique, c'est que je me suis fait piéger. Moi, je la fait depuis longtemps, cette oui. recette, je l'adore. Oui. Oui. Euh, et moi, j'ai toujours mis des pommes de terre à l'intérieur. Oh là là. Donc, euh, forcément. Il faut jamais prendre des choses comme ça pour acquis. Quand je fais la chronique, je me renseigne, j'appelle un ni Encore une fois, je me suis fait engueuler. Et non, dans la recette traditionnelle, pas de pommes de
1: terre. Donc, il n'y en a pas normalement. C'est bien le prof. Oui, parce que toutes les semaines, il est obligé d'appeler un copain. Oh, copain, tu, tu, tu habites dans l'Est, où là, je me souviens. Non, tu t'es planté. Ah, zut. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Non, tu mets pas de pommes de terre. Tu enlèves nous ton piment d'espelette.
9: Ouais. <rire> mais, mais, mais ce qui est fou, c'est que, Vraiment, c'est d'ailleurs très intéressant. C'est quand on touche à, à ce genre de spécialité régionale, on touche vraiment à, à, à l'intérieur, ah oui. à leur histoire, à leur ah culture. Oui. J'ai dit euh, non, bah, je peux en mettre un peu. Il m'a ça va pas. Bon, ça a duré <rire> deux minutes. J'ai dit ok. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de pommes de terre. Ah oui, là vous touchez
1: à l'âme de la région. Il faut pas ah rigoler ouais. avec ça. Bon, alors. Ah, c'est violent. Ok. Alors, mais avec ou sans pommes de terre. Oui. C'est une voilà. fierté de, de de Nîmes, non ah oui, oui, c'est vraiment le
9: plat euh, régional, mais en creusant un peu, quand même, pour cette histoire de pommes de terre, euh, c'est vrai que dans le temps, après, avec le temps qui passe, on mm. peut en mettre. Mais je vais vous donner maintenant, le quand le même, le même le la vraie recette bon, alors, traditionnelle. À... Allons-y. Mm. Donc, en fait, c'est très simple. 500 g de morue, donc ça, voilà, on connaît le produit. Mm. Un quart de litre d'huile d'olive, mm. un quart de litre de lait et deux gousses d'ail. Et Rien basta plus simple. Et basta Exactement. Bon. — Juste Alors. ça. Donc en fait, la, la, la difficulté de cette recette, c'est toujours pareil avec la morue, c'est de la faire dessaler. La morue, c'est un cabillaud qui a été mis au sel. Mmh. Donc du coup, là, il n'y a pas trop de solution à part de mettre le produit dans de l'eau très froide et de, au moins 24 heures avant, et de changer l'eau tous les 6 heures pour enlever le sel. Mmh.
1: Mmh. — D'accord.
9: — Et une petite astuce que je vous donne, euh, que je viens de voir d'ailleurs sur une émission de Maïté, euh, elle disait qu'il faut <rire> mettre la peau... Non mais c'est vrai, c'est sincère. Il hein. faut mettre la peau vers le haut quand on fait dessaler la morue. Pour que, le, après logique en même temps, pour que le sel tombe au fond du récipient et qu'il soit pas retenu par la peau de la morue donc en fait on met la peau vers le haut vers nous, comme ça on laisse tomber le sel au fond du récipient ah bon bah, ensuite oh, ah oui oui oui, sacré maïté hein. mmh. du coup on va, euh, cette eau on va la changer tous les 6 heures et ensuite rien de plus simple on prend la morue, on la met dans de l'eau euh, on va la cuire 10-15 minutes à frémissement, on fait pas bouillir on récupère le produit, il va être tout cuit avec les mains on va simplement faire euh, on va dire de la... On va, va décoller la chair en, fait, en, en enlevant les arêtes. Et après, on prend une casserole. Là, la magie va opérer. Mmh. En fait, on va dans une casserole okay. avec une spatule mélanger la morue. Et en même temps, on met simplement le lait et l'huile. La petite astuce, c'est d'avoir les trois produits à la même température. Et vous allez avoir ce qu'on appelle en cuisine une émulsion, mmh. euh, un mélange si vous voulez. Oui. Ça va vous faire une purée très fine, euh, sans morceaux. Et à la fin, on ajoute les deux gousses d'ail hachées. Ça. Et c'est on, terminé. On, on, on met des, des petites rondelles de pain grillé ou c'est totalement inutile ouais, Alors, alors c'est ça. Euh, la dégustation, euh, William, on a plusieurs solutions. Donc euh, déjà, la, euh, ça doit se manger tiède. Pas très chaud, pas très froid, mais tiède. Donc il y en a qui le font à l'apéro. Euh, on est quand même... Ouais. Bien ouais. fort pour l'apéro là-bas, donc là c'est des morceaux, de, c'est des toasts comme ça où on va ouais, simplement ouais. Euh, mettre de la morue dessus, on peut y tremper des, euh, des légumes, euh, on peut y mettre des pommes de terre aussi, euh, des pommes de terre et, et les tremper à l'intérieur, voilà, ça peut mm. se manger comme un plat ou aussi comme, comme un petit apéritif.
1: Mm. – Très bien, voilà, merci beaucoup d'avoir respecté les traditions. Oui, il faut savoir que Fabrice, que vous venez d'entendre, bah, il vit dans le midi, parce qu'il nous fallait un chef… – Et ouais, Ça s'entend pas. – Ah bon ?– Il fallait un chef <rire> régional pour nous parler de toutes ces régions de France, dont nous parlons nous-mêmes, ici à Europe tous les dimanches. Merci mon petit Fabrice, bon dimanche. – Merci à... !– À la semaine merci. prochaine, au revoir. – Bye, au revoir. –
0: Europe 1, 11h30,
4: Balade en France.
0: William L'Energie.
1: Dans cette deuxième et dernière partie de Balade en France sur Europe 1, le dimanche, vous aurez droit, vous avez droit à une balade en plein air. Alors cette fois-ci, nous sommes en Provence, à la découverte du cinéma de Marcel Pagnol, que vous connaissez probablement. Mais là, il s'agit de le découvrir de façon originale. Et. Hasard du calendrier, nous allons rester dans le cinéma tout de suite après pour une balade culturelle, mais à Montpellier, à propos du festival Cidémède. Et, et, et j'insiste là-dessus parce qu'on ne connaît pas assez ce, ce festival qui est consacré à la cinématographie du bassin méditerranéen. Bon. D'abord, la balade avait la 5. <rire> si je vous dis, le Regain, Manon des Sources, eh ben oui, euh, ça se passe en Provence, au pays de Marcel Pagnol, à Aubagne très précisément. Euh, on, vous avez tous plus ou moins vu euh, ou entendu les histoires de Marcel Pagnol, qui pour la plupart se déroulent en Provence. Ah ben là où ça sent bon le, le thym et, et le romarin. Alors cet immense auteur, académicien s'il vous plaît, réalisateur, producteur, qui avait, je vous le rappelle quand même, créé ses propres studios sur place, il méritait qu'on aille voir de près à quoi ressemblaient ces paysages de garrigues euh, habités, vous le savez, par des par des cigales. Mais d'abord, Monsieur Gavitz,
2: euh, Aubagne, c'est en bas à droite. Est On ça. est d'accord. Oui, c'est ça exactement. C'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est à environ à une demi-heure de, de Marseille. Parfait. Alors le, le plus simple,
1: c'est d'appeler sur place l'office de tourisme qui organise ces ses... Alors il s'agit de balades cinématographiques. Euh, bonjour Georges Bérentier, Vous êtes guide à l'office de tourisme du Pays d'Aubagne, c'est ça? – Bonjour, oui, exactement. – Alors Georges, une, en tout cas c'est une belle idée hein, d'avoir créé ces, ces balades, c'est sur les pas de, de Marcel Pagnol, c'est l'enfant du pays, il est né là-bas, c'était oh, bah, à, à la fin du, du siècle, le, le, nous sommes en 1895, il a grandi dans le coin, est-ce qu'on peut d'ailleurs, euh, à propos, visiter sa maison natale Il me semble que oui, non ?– Ah oui,
10: oui, sa maison natale est visitable, donc, euh, on a reconstitué la, la, sa maison natale et on, à côté, on a mis un espace muséal et aussi une petite, euh, une petite euh, salle de cinéma où on peut <rire> voir en euh, condensé euh, la vie de Marcel Bagnol.
1: Ah. Alors, dites-nous quel, quel type de balade vous proposez, car le, le, le programme est, est copieux. J'ai lu qu'il y avait la, la randonnée que vous avez appelée « Souvenir d'enfance ». C'est dans le massif du, du Gard-Laban. Il y a aussi la randonnée qui s'appelle Pagnol cinéaste des collines. Alors, euh, par exemple, avec ces deux randonnées, on traverse quoi
10: Alors, avec ces, deux, avec ces deux randonnées, on traverse tous les, tous les souvenirs de Marcel Pagnol, qu'ils soient de sa vie ou filmographiques. Ah, d'accord. On passe dans tous les lieux où Marcel Pagnol a tourné ses films, mais aussi vécu son impasse.
1: Alors, quand on parle de balade, c'est de la vraie balade, hein, parce que moi j'ai des photos de, 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 de ceux qui l'ont effectué cette randonnée. Ils ont les baskets aux pieds, euh, voire mmh. pâte Ils ont le sac à dos parce qu'on marche. On marche.
10: Hein. Ouais. Voilà. Ce n'est pas, pas de la grande balade, mais comme le, le terrain est assez minéral, il vaut mieux se conditionner avec de bonnes chaussures. Voilà.
5: <rire>
1: Alors, au cours des balades en question, on s'arrête dans les lieux mêmes où il a vécu et, et où il a tourné
10: Exactement, oui. Ah oui, on passe, donc, euh, on passe dans, au Puy de Rémus, donc là où Marcel Pagnol, en 1940, va tourner la fille du Pusatier, Oui. Et puis on continue... Très peu, et on voit le massacre, où Marcel Pagnol va tourner en 1952, Manon des Sources. Oui. Et, oui, puis après, une petite marche d'une de, demi-heure, et on se retrouve là, dans le ballon de Marcelin, le bon. ballon qui appartient toujours à, à Pagnol, hein, et là où Marcel Pagnol va tourner, Angèle, en 1934.
1: Alors là, vous, et... par... vous parlez de, oui. de paysages, mais est-ce qu'on s'arrête dans les villages
10: ah oui, oui, ça reste au village, au village de la Treille. Oui, oui, exactement. On finit par le village de la Treille.
1: Est-ce que vous avez prévu de tourner une sorte de petit panorama de l'ensemble de son œuvre, vous voyez, avec les films qu'il a tournés lui-même et puis ceux qui ont été tournés ensuite Je pense au film de, de, de Daniel Auteuil il y a quelques années.
10: Oui, on, a, on, on peut voir tout ça. Hein. Et jusqu'au dernier film de Philippe Baratier, Le temps oui. des secrets.
1: Ah Oui, hein <coughs> oui, il y a ça aussi, effectivement. Oui, Alors, ouais. Je parlais des studios de cinéma de Pagnol. Ça se situait pas loin d'Aubagne
10: Ça se situe à, à, au nord d'Aubagne, à, à, à quelques encablures de, du centre-ville.
1: C'est oui. et le mais...
10: ballon de Martelin.
1: Ah, c'est ça. Mais en, entre <coughs> les deux villes, là, vous, vous proposez là aussi un, un circuit guidé
10: oui, exactement. On, on, on fait un circuit d'idées et là, on voit vraiment la totalité de l'œuvre et de la vie de Marcel Pagnol. Mm -hmm. C'est un circuit qui fait à environ 9 km et ah qui là. est abordable par la majorité du, oui. du public. Hein,
1: voilà. C'est entre Aubagne et la, et la Treille. Mais la, la Treille, c'est le, 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 le château de ma mère, c'est ça
10: À côté, il y a le château de ma mère, hein, donc le château de la Busine, que Marcel Pagnol va acheter en 1941. Et aujourd'hui, c'est un, un musée, un musée du cinéma, du cinéma provençal.
1: <rire> alors, la, la plus petite balade, la plus courte, elle fait, elle fait quand même combien de temps
10: Elle fait 7 km. Ouais. mais on la, on l'a fait dans la matinée.
1: Ok, et la plus longue
10: Et la plus longue, elle fait 12 kilomètres, et là, <rire> il faut la journée pour la faire.
1: <rire> et ouais. alors, on, euh, oui, alors n'oubliez pas, madame, monsieur, auditeur d'Europe 1, de prendre une gourde et un petit sandwich, <rire> euh, parce qu'on va rester quoi On va rester la journée quand même, hein
10: Ah oui, exactement, la journée.
1: Bon, euh, Georges, que ça tombe bien parce que là, on, on arrive dans les vacances euh, scolaires, donc on peut y aller avec les enfants.
10: Ah oui, c'est même euh, très conseillé. D'ailleurs, on a fait, on a fait des petites animations pour les pour les enfants. Hein, voilà. Dans le domaine de Fond de mé quand on part de quand on de sur les, balades, sur les traces de Marcel Pagnol, mm -hmm. on, on rentre dans une belle propriété qui s'appelle la Fond de mé et mm -hmm. là nous avons fait euh, pour les vacances un jeu de piste. Ah. Les enfants peuvent donc, euh, au travers d'animation euh, découvrir euh, toute la, la vie et surtout l'environnement de Marcel Pagnol avec toutes les fleurs et, les, et la faune qui l'accompagne. Ouais.
1: <rire> euh, je, je rappelle que ça se passe à, à Aubagne. On est à 30 minutes de, de Marseille, hein, Georges, à peu près. Quoi.
10: Ah oui, c'est ça. ça. Et à Aubagne, nous avons évidemment la maison natale de Marcel Pagnol.
1: Hein, ah oui, bien sûr. Y a aussi. Oui, voilà. oui,
10: très et très donc, près. pas de voilà, et pendant les vacances, on fait ce qu'on appelle un escape game.
1: Un escape game Eh oui, bon. Oh, fan de Donc... chiroffan, oh, c'est terrible ça. Les... Quoi,
10: les, les gens sont euh, sont enfermés dans la maison natale. Il faut que pour l'en sortir, il faut qu'ils trouve euh, une énigme. Voilà.
1: <rire> <rire> Moi, alors, ce qui me ce qui me manque là avec ce, ce personnage est immense qui est Marcel Pagnol, mon auteur préféré, c'est sa voix, parce qu'il avait une voix chaude que, que j'aime beaucoup. Alors, figurez-vous qu'avec Christophe Pierrot et, et marie Jacquet on, on a retrouvé la, la voix de Pagnol, et <rire> c'est marrant parce que à l'époque, il était au micro européen de Claude Manuel, et, et il lui demande la définition
3: du mot cocu. Et c'est quoi un cocu écoutez Évidemment, ce Évidemment, la définition qu'on a donnée est très simple, n'est-ce pas C'est un, un homme qui est victime de l'infidélité de sa femme. Et on a ajouté que ce mot n'avait pas de féminin. C'est-à-dire que les femmes ne sont jamais cocu. Elles sont trompées, ce qui est assez touchant et pathétique. Elles ne sont pas cocu. Je crois qu'on a dit quelquefois, au 17 e on disait « cornette », lorsqu'on voulait l'appliquer à une dame. Mais en fait, ce n'est pas très fréquent. Non, il nous avait plutôt trompé. Quant à la signification du mot et à son origine, notre dictionnaire n'est pas un dictionnaire étymologique, n'est-ce pas Mais tout de même, la question se pose. Eh bien, d'habitude, on l'attribue à « coucou ». On dit « parce que le coucou fait ses œufs, souvent, dans le nid de notre oiseau, de façon à le faire élever par les autres et pas la peine. » Ça me paraît bizarre parce qu'en somme, dans cette affaire, ce n'est pas le coucou qui est cocu, n'est-ce pas J'ai cherché en vain l'étymologie de ce mot. Personne n'est d'accord. C'est un mot très français qu'on emploie depuis très longtemps et partout. Il y a du nouveau dans la nouvelle définition qui a été donnée par l'Académie. Il n'est plus maintenant nécessaire d'être marié. Ben oui, c'est une, une grande révolution sociale au fond, ça. D'admettre qu'une dame qui n'est pas mariée peut faire cocu, son ami. <rire> c'est bien. Est-ce que vous avez remarqué que là,
1: Marcel Pagnol, euh, né, né, né à Aubagne, quand même, hein. il avait un vrai accent. Mais là, pas du tout. Alors, il prend un petit accent pointu pour dire il oui, y a très longtemps. siècle. <rire> <'est -t> <rire> oui, je... en fait, il l'avait, l'accent. Alors, on disait des cornettes. Oui, mais en italien, on dit cornuto. Mmh,
3: Faut dire que... Et eh oui,
1: et ouais, bien sûr. Et coucou, c'est marrant. Voilà. Euh, vous... Merci beaucoup, Georges, pour la, pour la promenade rapide. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Au, revoir. Au revoir. Alors, tu pour des balades sur les, sur les pas de Pagnol, il faut réserver, non ou pas oui,
2: oui, oui, bien sûr. Il faut aller sur le site internet de l'Office de Tourisme d'Aubagne, on, dont on va mettre les, les coordonnées sur europe1.fr. Et pour le tarif, bah, comptez entre 12 et 22 euros pour, pour la balade. Mmh. Et c'est un peu moins cher pour les enfants. Euh, une adresse pour dormir dans le coin Oui, oui, à, à Aubagne, même, sur la place du marché. Ça s'appelle le Linko Hotel. C'est un hôtel moderne, confortable, avec certaines chambres qui donne sur la vieille ville, c'est vraiment très très chouette. Euh, là, c'est à partir de 74, 77 euros, pardon, la chambre double pour deux personnes.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, toutes les cultures, et là il s'agit de cinéma de nouveau. Avec Sarah Doraghi voici un, un petit coup de zoom sur un festival qui mérite qu'on s'intéresse à lui, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, et pourtant il, il est, à mon avis, hein, exceptionnel. Et, et Sarah va vous dire pourquoi. D'abord, il faut expliquer euh, qu'il se, se, se distingue des autres festivals de cinéma qui existent en France. Et, et, et pourtant, ils sont
8: nombreux. Hein. Celui-là, il est assez original. Oui, euh, William, celui-là est à part, parce que c'est un festival consacré à la cinématographique de presque tous les pays du bassin méditerranéen. Mmh. Donc la seule contrainte, s'il en avait une, elle est géographique. Mais de fait, le périmètre de ce festival, eh ben, c'est un immense mmh. terrain de créativité. Vous imaginez tous ces pays qui ont la même mer et qui pourtant oh, sont oh. si différents. On pourrait dire avoir pas... la même mer...
1: Euh, vous avez compris le jeu de mots là, la, oui. la mère, mais bah ça,
8: ça veut dire ça fait de nous des sœurs et frères. <rire> Cadeau. <rire>
1: Décidément.
8: Donc voilà. Et, et, et donc ce festival, euh, on y parle de tout, de l'actualité, de mmh. l'histoire et puis ah oui, de la vie. Vous voulez dire les, les scénarios de ces films. Hein les scénarios, a, vous voulez dire
1: Non, non, on dit les deux.
8: Ah, oui ah <rire> génial
1: Ah ouais, c'est ça en français. Ah, C'est insupportable. Vous savez que je
8: rêvais de dire des scénarios et à chaque fois je me disais, je, je suis obligé de dire scénario. C'est
1: admis par l'académie. Ouais. Oh
8: merci Olivier. Je vous en génial. prie. Je suis pour rien. <rire> euh,
1: on, on parle de tout, donc dans,
8: dans, dans ces scénarios, de l'actualité. Oui, ça peut être un fil un peu Évidemment. politique. Ça arrive. Ça arrive, euh, et puis euh, l'histoire, la grande mmh. histoire, la petite histoire, et puis il y a mmh. euh, ce festival qui souligne nos différences, mais aussi nos ressemblances. C'est-à-dire ah qu'il oui. y, y, y a cette mer méditerranée qui nous sépare, mais grâce à ce genre de festival, grâce mmh. à Cinémed on voit aussi qu'on partage souvent les mêmes problèmes. Dans ah mais... ce qu'on appelle le pays lointain, les pays étrangers, mmh, mmh. c'est pas si loin, finalement.
1: Oui, bon, ça, ça, ça veut dire que, tout simplement, on pourrait voir un film espagnol, mais aussi un film libanais dans ce même festival. C'est un oui. festival pour
8: quel genre de public Alors, C'est l'une des forces de cinéma de William, puisque le festival s'adresse à tous les publics, avec une programmation jeunesse d'abord, avec notamment, vous allez voir pour cette édition, la première d'un film d'animation, attention, en mmh. exclusivité mondiale, William. C'est-à-dire c'est-à-dire, ah bon. c'est la première fois que ça va être diffusé, oui. Et il y a aussi des films d'auteurs, ouais. des films populaires, ouais. comme péta par exemple. péta Peta Ushnok, avec ah. Pio Marmaille et Camille Chamou. C'est ce que ça veut dire, euh, je t'envoie à je vu. Ça veut dire euh, euh. hyper loin Ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est super, et... super film, je
8: vous conseille. Ah, bah après, je l'ai
2: vu, je l'ai vu, oh. ouais, c'est
8: top. Et ben <rire> voilà, et, ou alors encore, la couleur de l'incendie de Clovis Cornillac. c'est la suite de Au revoir là-haut. Ah ah oui. Et pour la petite info, donc ces deux films ont été tournés à Montpellier et, ah. dans,
1: et dans sa région. Ah oui, non mais attendez, parce qu'on on va se tromper, mais c est, c est, ce ne
8: sont pas que des films français, nous on dit tout le contraire. Euh... Mais, euh, non, mais William. non Mais évidemment que non Non, sinon on n'appellerait le... pas ça le cinéma. Hmm. Mais vous allez voir des films marocains, italiens, portugais, espagnols, libyens, mauritaniens, tunisiens, et cette année, figurez-vous, c'est le cinéma géorgien euh, oui. qui est mis à l'honneur pour très, cette 44 Pas très 40 méditerranéen, 40... mais ils
1: ont le droit d'habiter qui ils veulent, quoi. Mais bon. ils
8: font ce qu'ils veulent, surtout. L'important, c'est quoi C'est de découvrir. Donc, soit vous êtes très proche de la Méditerranée, soit vous n'êtes pas très loin, mais mmh. en tout cas, vous partagez la Méditerranée. Voilà
1: mmh. l'idée. D'accord. Euh, pour en savoir un peu plus, alors nous sommes en ligne avec le, le directeur artistique de ce festival qui s'appelle Christophe Parc. Bonjour Christophe.
11: Bonjour William.
1: Alors, combien de films au programme de cette édition, cette année
11: Oh, presque 200 films Ouh. Donc on va, on va créer beaucoup de frustration. mais c'est bien, c'est ça, une fête du cinéma. Oui. <rire> Et alors, je, je m'élève en faux, la Géorgie est un pays méditerranéen, c'est ah, le, oui. le, 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 le confin de la Mer Noire, mais surtout, les géorgiens se considèrent vraiment comme ayant les mêmes racines méditerranéennes que nous.
3: Ah, Voilà,
1: l'olivier,
11: je... la vigne... Euh...
1: <rire> ah oui, c'est vrai, vous avez raison, mais moi je voyais plutôt Mer Noire, mais oui, on n'est quand même oui, pas oui. loin, on est quand même pas loin, oui, oui. mais 200 films ça, ça veut dire une programmation qui s'étale sur combien de jours pour qu'on voit Qui
11: s'étale sur 9 jours, mais vous savez comme on, comme on, on est vous avez cité des, des grandes avant-premières, mais on a aussi beaucoup de découvertes et les découvertes c'est souvent à travers des courts-métrages ah, donc c'est pour ça que le nombre de films est, est un, peu, un peu grand oui c'est aussi parce qu'on est des programmes où on, à chaque fois on présente six films d'un coup euh,
1: voilà, mmh, et,
11: et c'est comme ça qu'on repère les talents qui euh, ensuite feront des, des, des longs métrages euh, c'est comme ça qu'on a, on a vu les premiers films de, de, du réalisateur tunisien Mehdi Bersaoui, je ne sais pas si vous vous rappelez, un fils avec Samy Gouagila qui avait reçu le César pour ce film là,
1: ah,
7: par exemple
11: ah, voilà.
1: ah, Oui, 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 oui c'est vrai, Mais alors parmi les films présentés, il faut expliquer ça à tous ceux qui habitent la région ou qui passent par là ou qui se déplacent pour ça, il euh, y a oui. Il y a des films inédits, euh, c'est la première oui. euh, diffusion, il y a aussi des Allez, Vous passez des films classiques, on, on m'a Exactement.
11: Quand vous disiez que la seule contrainte, elle est géographique, c'est ensuite on a un terrain de jeu incroyable, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur l'histoire du cinéma méditerranéen, qui est quand même euh, très, très ancienne, hein, oui. quand on parle du cinéma italien, espagnol Ouh. et même égyptien. Et donc, ça nous permet Bien de faire sûr. des rétrospectives euh, cette année, Francesco Rosi, par exemple, le grand cinéaste italien euh, politique, et aussi de l'actualité, comme vous l'avez noté. Et revenir aussi sur euh, la carrière de réalisateurs qu'on invite, de réalisatrices, comme euh, cette année, la réalisatrice euh, euh, espagnole ici, à Arbolène, mmh. ou le, le réalisateur franco-tunisien, Abdel
1: ah oui Abdelkéssige bien connu en, en, en France et puis quand vous parlez du cinéma égyptien il y a, il y a eu de d'excellents et de très grands cinéastes dans ce pays là est-ce que est-ce qu'on peut dire que presque tous les films du, du bassin méditerranéen sont représentés presque tous les pays oui.
11: Oui, 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 puisque à travers le court métrage, on essaie d'être ah. un peu exhaustif, puisque il y a des choses intéressantes qui se passent vraiment partout. Oui, oui, oui. Oui, oui, on est, on est quasi exhaustif.
1: Et oui, parce que on le sait bien, nous en France, que monter un film, c'est pas toujours facile, et il y a des pays. Non. Je pense à la Mauritanie quand ils arrivent à réunir le l'argent nécessaire pour produire. Oui.
11: Mais, mais justement, c'est une des missions du festival aussi, c'est de repérer les jeunes réalisateurs mmh, bah ouais. au niveau du court métrage et de les faire venir avec un projet de long métrage pour que, à Montpellier,
3: oui.
0: ils
11: rencontrent des potentiels coproducteurs français. Voilà, et c'est comme ça que beaucoup de films se, se montent euh, aussi, c'est par le système de la coproduction. Nous, on est des, des, des découvreurs de talents et on, on va essayer de faire pousser les, les, les petites graines euh, de, de, de ces cinéastes de oui, la Méditerranée.
8: Sarah, oui. Oui, Christophe, bonjour. La volonté de bonjour. votre festival aussi, euh, c'est réconcilier le public avec les salles de cinéma
11: oui, parce qu'un festival, c'est, dans, dans le festival, il y a fête. Et, 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 ce côté événementiel où on va recevoir un certain nombre de, d'acteurs <coughs> et d'actrices connus, ou les présidents du jury, c'est Rachida Brakni et Eric Cantona. Donc, cette, ce côté événementiel peut provoquer le retour des gens, euh, dans les <coughs> salles de cinéma dans ouais, un ouais, premier temps. Et ensuite qui se rendent compte que c'est quand même autre chose de voir un film avec, euh, avec d'autres gens, d'une expérience culturelle collective. Et euh, du coup, de réamorcer la, la, leur envie de retourner au cinéma oui. euh, toute l'année. Mais
1: ce qui est important, Christophe, c'est que ces, ces films-là, sans ce festival, ils resteraient confidentiels. Il faut qu'ils, ensuite, ils irriguent le reste. Il faut qu'ils oui. qu 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 viennent en France et dans les autres pays, quoi. C est, c est... Oui,
5: oui, oui, oui.
11: Mais c'est pour ça que beaucoup de distributeurs attendent de et savoir voilà. comment ça se passe à Montpellier. Voilà. Le prix du public, par exemple, c'est quelque chose de très important parce que c'est un baromètre. Pour, la, pour, pour un, 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 un acheteur potentiel du film, si le, oui. le, 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 le film remporte le prix du public, il, voilà. est, il est aussitôt... Que, eh euh, oui, c'est ça,
1: parce que vous connaissez bien le circuit, c'est qu'une fois qu'on le présente, ça ne suffit pas. Les applaudissements, c'est bien, mais il faut que le ouais. distributeur soit là, l'achète oui. et le diffuse sur les grands écrans un, un, un peu partout. Bon, il euh, y a un jury de professionnels, je suppose, oui
11: oui, oui, voilà, je vous ai cité les présidents du jury, euh, un couple cette année, Rachida mmh, mmh. Cantona, mmh. Il y Cantona, et puis deux, deux, deux réalisatrices, euh, d'Est inglaise et, et une réalisatrice euh, franco-libanaise. Euh, oui, oui, il y, a des, il, y a, il y a des jurys professionnels dans toutes les catégories, puisqu'on mmh. a une catégorie documentaire et court-métrage aussi des compétitions. Bon, en tout cas,
1: bravo, hein, Christophe, continuez, j'espère que nous avons convaincu ceux qui ne l'étaient pas encore. Bravo pour ouais, ce... Je <rire> ce cinéma. <rire> Allez, je vous, souhaite...
8: Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Non. Oui. Alors, moi, j'ai un cadeau pour ah. euh, Christophe parce un que cadeau j'aime beaucoup. Ah. Oui, j'aime beaucoup Christophe. Christophe, je ah. voudrais vous remercier et vous dire bravo parce que j'adore ce, ce festival. Je vous remercier en musique. Écoutez, c'est pour vous. Ah. <rire> <rire> <rire>
11: Ce
8: et bohème, je Merci. Me je l'aime puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne. Oui, monsieur, j'ai des références. Moi aussi, je connais un peu la culture. J'y touche. En tout cas, ça fait La filmé. Méditerranée est
11: un continent d'eau qui rassemble. Voilà.
8: Ah, et raison. qui ne divise pas. Bravo. Merci Exactement. beaucoup.
1: Merci. Euh, autre chose, ça. Non non, oui. non,
11: non, vous avez été
1: adminé en beauté, Non, simplement là, une chose
8: peut-être. Non, ouais. non, ça y est, la chanson. Euh, rappelez que ce festival dure jusqu'au 29 octobre. Oui. C'est à Montpellier. Demandez le programme sur le site europain.fr. Et si vous avez des enfants qui rêvent d'apprendre les métiers du cinéma, mmh. Cinemed est le partenaire d'une école qui s'appelle Studio M. Il y en a 9 aujourd'hui en France, bientôt 12. Et déjà une excellente à
1: Montpellier ben voilà, on a tout dit. Merci beaucoup à vous deux, à Christophe, à vous ça. Alors, euh, le récapitulatif de ce que vous avez peut-être loupé aujourd'hui, voici ce dont on vous a parlé. Euh, tous visites. Hein. On, on commence avec quoi, Gavin
2: Eh bien, on a dormi dans un monument historique, c'était à la Saline d'Arkessenant, c'est dans le Doubs, dans des chambres refaites par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Mm -hmm. Ensuite, on est allé à Amboise, en Indre-et-Loire, où on s'est arrêté au conservatoire de la Confiserie pour goûter aux sucettes qui ne partent pas en Biribine. Et dans le département de la Loire. On a visité le château de La Roche. C'est un vrai château de contes de fées qui est posé comme ça au milieu de l'eau, qui est vraiment très beau et qui euh, a des activités, notamment pour Halloween et des, un escape game. Des jeux d'évasion, c'est ça, oui, si ça, jeu, si ça En français, s'il vous, vous, <rire> vous plaît. Et on a aussi marché sur les pas de Marcel Pagnol oh, au grand air provençal d'Aubagne et de sa région et on a découvert que vous aviez un accent euh, terriblement provençal. <rire> euh, nous
1: avions également Louis Chédide pour nous parlait de sa région, ben ça tombait bien c'était là aussi les Bouches du Rhône c'était au micro de Daniel Moreau qui nous a emmené à Bouc-Bélair Fabrice Mignot vous a proposé lui sa recette de la brandade de Ce c'était pas un spécial midi mais pas loin évidemment, ça s'est trouvé comme ça aujourd'hui et avec Sarah, on vous a proposé d'assister au festival Cinémède c'est 200 films quand même, c'est jusqu'au 29 octobre si vous passez par Montpellier, voilà, nos balades en France de ce dimanche sont terminées, il y en avait 7, merci à Marise. Jacquet, Christophe Pierrot et Inès Arambe qui nous ont aidé à, à constituer l'ensemble de ce programme. Rendez-vous dimanche prochain 11h pour découvrir sept nouveaux sites à travers la France. Je vous souhaite un très bon dimanche.
0: Balade en France sur Europe 1.